0: Небеса. Программа о пилотах и самолетах. Взлет разрешен.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет.
1: А Юлия Осипова.
2: Семен Чайка. Я
1: обязан сказать, что Юлия Осипова в прошлом пилот Аирбаз. Это программа Небеса.
2: Да, это света. программа Небеса, в которой мы говорим обо всем, что так или иначе связано с небом. Поднимаемся все выше и выше и выше. Сегодня мы впервые, по-моему, поднимемся даже в космическое пространство.
1: Первый раз не было у нас такого области.
2: У нас в гостях Алексей Владимирович Сальников, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии ускорения и искусственной силы тяжести Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Здравствуйте. Такое необычное название у лаборатории физиологии ускорения и искусственной силы тяжести. Чем она занимается ваша лаборатория?
3: Основное направление деятельности нашей лаборатории в данный момент мы занимаемся разработкой искусственной силы тяжести. Разработкой? Есть, разработкой. Uh-huh. Разработкой средств, которые позволят создать искусственную силу тяжести при полетах в дальний космос.
1: Ага, uh-huh. это то есть уже не фантастика, когда, допустим, люди летят далеко,
3: ну там на Марс, например, или еще дальше, и по кораблю они не летают, а ходят? Мы к этому стремимся, но uh-huh. пока то за счет чего мы планируем создать такую силу тяжести искусственную, ходить вряд ли позволит, это центрифуга короткого радиуса.
2: Это что такое?
3: Это установка, на которой будет располагаться космонавт, ну, пока в гипотезе, вот пока мы так планируем, что он будет располагаться на этой установке, головой коси вращения, ногами от оси вращения, и за счет вращения этой установки, на этой установке, будут создаваться эффекты, сходные с теми, которые мы с вами ощущаем при условиях нашей обычной земной силы тяжести.
1: Я бы сейчас вспомнил фильм «Москва-Кассиопея», наш советский, знаменитый, да, когда вот по этому кораблю они ходили, как будто бы это вот территория, ну, понятно, что территория студии, где снимаются, но и мне тогда казалось, вот придут времена, когда действительно можно будет летать в космос на таких огромных-огромных почти городах, где можно можно передвигаться, как обычно, на Земле. Ну, то есть это в принципе реально, или для этого нужны какие-то такие особые условия, которые в космосе создать не
3: так просто? Ну, именно таким образом, как это было показано в этом фильме, невозможно. невозможно потому Вообще что невозможно. если вы вспомните героев этого фильма, они использовали магнитные ботинки, которые они включали и отключали. Угу. Там вся идея была именно в этом. Но основная эта проблема заключается не в том, чтобы удерживать тело у какой-то поверхности, корабля. Mm-hmm. а Основная проблема заключается именно в том, что в невесомости организм работает немножко по-другому. В невесомости кровь перераспределяется у нас в верхнюю половину тела, и за счет этого происходят, ну, мы наблюдаем все те нежелательные реакции, с которыми мы планируем, собственно, за счет вот этой искусственной силы тяжести и бороться. То есть надо кровь утяжелить. А кровь мало утяжелить, ее нужно именно вернуть туда, где она и должна быть, в соответствии с законами эволюции. То есть в кость? Ну, не в тазовую кость, но равномерно распределить ее по нашему телу. Слушайте,
1: я не могу не задать этот вопрос. Не могу. Если кровь переходит в верхнюю часть организма. Да, что мне как мужик мужику. Скажи, пожалуйста. А в космосе, вот в невесомости, сам процесс... Ну, ты понимаешь, о чем я. не могу в эфире звезды об этом сказать. Это возможно вообще, если кровь ушла в голову? Конечно, возможно. Фух. Спасибо большое.
2: Получается, если вы работаете над этой проблемой, космонавт, который сейчас находится в космосе длительное время и находится в условиях невесомости, насколько пагубное влияние оказывает на их организм это самая невесомость? Если вы стараетесь побороть эту проблему, и это как проблема выглядит на сегодняшний день?
3: На самом деле это, конечно, проблема. Ну, вот в настоящий момент у нас есть опыт пилотируемых полетов продолжительностью до одного года, даже чуть больше. Например, коллега мой врач Валерий Поляков совершил рекордный по продолжительности полет. 438 суток он находился в условиях невесомости. И, в общем-то, вернулся обратно вполне здоровым человеком. Конечно, потребовалась реабилитация, как и после любого космического полета. но Так, чтобы сказать, что прям вот пагубное и какое-то необратимое воздействие невесомость на организм человека оказывает, так, конечно, сказать нельзя, потому что мы знаем, что у нас есть космонавты, которые летали и по 6 раз, и по 5 раз, и если бы были какие-то уж прям необратимые изменения, то, скорее всего, их первый полет мог бы стать последним, ну, максимум пару полетов. Есть, конечно, какие-то кумулятивные эффекты, то есть, которые накапливаются... Но наблюдения показывают, что в принципе все практически на сто 100% устанавливается до нормы, до предполетных значений.
2: Тогда зачем столько сил, средств именно бросать на разработку какой-то искусственной силы тяжести? Может быть, угу. просто добиваться того, чтобы организм адаптировался к условиям невесомости, не знаю, там, быстрее проходил процесс реабилитации после полета.
3: Ну вот представьте, если вы когда-нибудь видели, как встречают наших космонавтов после полета, то вы, наверное, представляете на месте посадки огромное количество специалистов. Не врачей. докторов, да, да. и поисково-спасательные службы, которые помогают им и выйти из спускаемого аппарата, и переодеться, какие-то гигиенические процедуры провести. В случае необходимости всегда готовы оказать медицинскую помощь. А вот теперь давайте представим, что мы летим на Марс. 7 месяцев в пути. Ну, это такая средняя цифра, может быть и больше даже. Кто будет встречать их на поверхности Марса? Космонавты должны сейчас постоянно заниматься физическими тренировками, потому что в отсутствии других альтернатив, ну, как, например, та же искусственная гравитация, им необходимо хоть как-то нижнюю, половину тела включать в работу, потому что ноги космонавта практически выключены из работы на борту, в данном случае сейчас Международной космической станции. Поэтому 2,5 часа в день они вынуждены заниматься физическими тренировками. Это позволяет поддерживать мышцы в тонусе, позволяет обеспечивать ну, хотя бы минимально необходимый кровоток в сосудах нижних конечностей, но и вообще в структурах тела. Ну и таким образом тут вопрос сам собой, наверное, должен отпасть, зачем нам центрифуга короткого радиуса. Слушайте, вот такой обывательский вопрос, конечно.
1: А если эти 2,5 часа не заниматься физикой, то есть не нагружать ноги, ну просто летаешь, летаешь все год, что в итоге-то? Ноги
3: же не отвалится? Если ноги, конечно, не отвалятся. год достаточно много, могу вам сказать, что 18-суточный полет был, в котором не использовались никакие средства профилактики, и космонавты, вернувшиеся после этого 18-суточного полета, практически не могли сами обеспечивать свою жизнедеятельность на Земле. То есть, а за 18, 18 дней
2: суток. полностью, да. про... ну не полностью, конечно. Ну, то есть, да, навсегда да? Они могли?
3: Нет, не вось... Нет, они, конечно, восстановились, но надо понимать, что восстановление после космического полета занимает определенное время. Uh-huh. То есть, когда космонавты прилетят на Марс, этого времени может не быть. То есть его точно не будет, потому что нужно будет сразу обеспечивать свою жизнедеятельность, нужны какие-то элементарные операции выполнять, поесть, например, да, нужно будет принять вертикальное положение. А устойчивость, ну, это, собственно, направ... основное направление моей деятельности, она, конечно, очень сильно снизится, если ничего не делать в течение полугода. Артостатическая устойчивость. Что это значит? Это способность организма быстро, а самое главное, адекватно реагировать на изменение положения тела. То есть, например, ну, возможно, слышали, что люди старшего возраста, если резко встают, у них возникает головокружение. Uh-huh. Вот. То есть это такая реакция сердечно-сосудистой системы, которая должна в норме обеспечивать мозговой кровоток, когда мы из горизонтального... Кровь ⁇ это жидкость. Кровь – это жидкость, наши сосуды, они полые, заполненные жидкостью, и когда мы лежим, находимся в горизонтальном положении, например, то сердцу не нужно совершать большой работы для того, чтобы от сердца докачать кровь до головы, обеспечить мозг кровью и кислородом соответственно. Как только мы меняем положение, из горизонтального принимаем вертикальное положение, кровь имеет массу, сосуды полые, кровь устремляется под действием силы тяжести вниз. Сердце – это мотор, который должен тут же среагировать на эту ситуацию и обеспечить нашу голову, мозг головной, должным уровнем кровоснабжения.
1: Опять же, наивный вопрос получается. Но ну, мы, правда, ответим на него уже позже, потому что сейчас надо будет прерваться. Тогда по этой логике человек, чтобы жить долго, счастливо, И без проблем должен лежать Тогда сердцу не придется напрягаться Чтобы качать кровь снизу вверх Мы ответим на этот вопрос чуть позже Пока прервемся ненадолго
0: Небеса Авиация От взлета до посадки Небеса Программа об авиации Автопилот включен
1: а вот мы и вернулись.
2: Это программа Немиса. Юлия Осипова. Семен Чайка.
1: Да, радио И у нас
2: сегодня в гостях удивительный человек Алексей Владимирович Сальников, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии ускорения искусственной силы тяжести Института медико биологических проблем Российской академии наук.
1: Так вот, теперь мы эту логику должны продолжить. Если уж сердцу действительно проще перекачивать кровь по организму в горизонтальном положении то почему тогда нам говорят, что лежать долго нельзя, что находиться в таком лежачем положении нельзя, надо двигаться, нужна физика, нужна нагрузка
3: и так далее? Объясните, пожалуйста. Как раз именно потому, что если бы наша жизнь заключалась только в том, чтобы лежать и потреблять, то, возможно, в таких условиях мы бы и просуществовали какое-то время. Но поскольку так или иначе у нас есть какие-то другие потребности, нам нужно ходить на работу, нам нужно водить детей в детский садик, нам нужно ходить в магазин за покупками, мы должны иногда делать ремонт дома, например, сами или там с помощью кого-то мы должны работать физически то если мы будем долго лежать, ну, например, очень показательно значит, это можно представить, когда человек болеет. Угу. Он истощается даже не столько возможно самой болезнью, сколько тем образом жизни, который он ведет в течение этой болезни. Понятно, что есть некоторые истощения, сил мало, человек экономит ресурсы, силы, старается ну, как соблюдать покой, предписание доктора, да, голод, холод, покой, и такие образом после того, как человек уже вроде бы и выздоровел и вроде бы на работу и надо идти, а есть такое легкое чувство, ну может быть у кого-то и не очень легкое это чувство астенизации, когда первый день выхода, например, просто даже на улицу может создавать определенные сложности. То есть, например, человеку нужно пройти 100 метров. Раньше он проходил и не замечал, а сейчас он проходит 100 метров и у него возникает одышка. Человеку нужно подняться по лестнице на второй этаж, у него также возникает одышка, хотя раньше он и не замечал там, два лестничных пролета, например. К чему это я все? К тому, что все системы организма должны проходить постоянную тренировку. То есть даже когда мы с вами не тренируемся физически, например, не ходим в тренажерный зал, а просто стоим хотя бы вертикально, наша сердечно-сосудистая система она тренируется. Сердце mm. перекачивает кровь на определенную высоту, наши сосуды привыкают к давлению крови, которое оказывает гидростатический столб. Да, вот головы у высоких людей он немножко больше. А... То есть
1: маленьким быть выгодней. Ну, в каком смысле
3: может быть да? кстати люди невысокого роста скажем так они ну как правило более как раз ортостатически устойчивы потому что гидростатический столб крови у них меньше и сердцу нужно чуть меньшую работу совершить чтобы докачать от самых низких да, значений до самых высоких хочу да немножко вернуться
2: опять таки к вашей лаборатории а она Какое-то участие в подготовке человека к полету в космос непосредственно принимает или нет? Или вы занимаетесь только вот проблемами искусственной силы тяжести?
3: Вообще, мы занимаемся в том числе и медицинским сопровождением. Некоторое время назад мы также участвовали в отборе и переосвидетельствовании космонавтов на Центрифуге, на Большой центрифуге. В данный момент у нас в основном научная деятельность, но я также ищу и работаю в центре управления полетами и в группе медицинского обеспечения полетов.
2: Вот, о чем я хотела поговорить по поводу подбора космонавтов. Как это происходит? По каким критериям вы отбираете? Понятно, что должно быть космическое здоровье, но тем не менее, какие вот такие есть критерии? И сразу в догонку такой вопрос. Есть ли разница в адаптации мужского и женского, например, организма к условиям космоса?
3: Отвечу сначала на первый вопрос про отбор. Отборы проходят, ну, скажем так, по мере необходимости. Отбираются новые члены, которые станут дальнейшими кандидатами в космонавты, а потом и, собственно, космонавтами. Им предстоит пройти сначала двугодичную общекосмическую подготовку, ну и затем там уже...
1: Два года
3: два года общекосмическая подготовка, это как школа практически каждый день, uh-huh. но ну, вот, может быть, немножко поинтереснее школы, потому что там и прыжки с парашютом это в себя включает, и ну, вообще очень много всего интересного. Всем рекомендую, у кого есть такая возможность и желание. Вот. Но вообще сам отбор, да, он, конечно, критерии отбора, они все прописаны, и прежде всего отбор, конечно, направлен на то, чтобы отобрать максимально, во-первых, здоровых людей, а во-вторых, постараться определить резервы здоровья этих людей, потому что в среднем от отбора кандидата в космонавты до его первого полета может пройти и 10 лет, а может и больше. Uh-huh. И, и есть случаи, когда проходило и гораздо больше времени.
1: А что же это время делал человек все? Если два года на подготовку, а дальше-то что?
3: Подготовка идет экипажная, в составе групп. Там, на самом деле, дел хватает на подготовке. Учат системы корабля, учат. Есть такой сложный предмет, я его сам, конечно, не знаю, но у меня товарищ космонавт, ему как не позвонишь, чем занимаешься, он, он говорит «Судея ночью». Это средство управления движением и навигацией. Вот сколько мы с ним знакомы, столько вот он «Судея» учит. То есть, в плане обучения и теоретической, и практической подготовки, соскучиться не дадут, это совершенно точно, даже за такой большой срок.
1: Ну, он подготовили, мне кажется,
3: за три месяца и полетело, и нормально. Это немножко другой вопрос. Это космонавты, которые, от которых не требовалось сложной операторской космической деятельности, управление кораблем, выполнение стыковки, выполнение работ в открытом космосе во время проведения внекорабельной деятельности. То есть, у них были совершенно иные задачи, и, конечно, основные критерии отбора в данном случае с Юлией Пересильковой и Климом Шипенко были следующими, чтобы… Самое главное, чтобы они были здоровы. А вы их готовили? Ну, непосредственно я не отбирал их и не готовил, но я в том числе отслеживал состояние их здоровья. Так вот, мальчики-девочки, да, ты что-то здоровый? Да, да, и и
2: сразу мы к нему сейчас вернемся. да, мне просто заинтересовало, что такое резерв здоровья.
3: Резервы здоровья, ну, скажем так, врачи должны быть уверены, что к моменту наступления вашего первого полета, когда наступит время вашего первого полета через 10 лет, что вы не будете списаны по здоровью. То есть,
2: получается, я прошу прощения, что перебиваю, получается, что каждую систему вы проверяете не только на предмет текущего состояния, но и как бы предел прочности если можно так сказать.
3: Да, конечно, есть определенные так называемые нагрузочные пробы, которые, в принципе, показывают, как организм реагирует на то или иное воздействие. И по ответной реакции организма можно судить о его текущем уровне здоровья, ну и о резервах. Тогда я продолжу эту мысль. А как понять
1: границы этого предела? Ну, к примеру, человек на данный момент абсолютно здоров, Вы смотрите на предел его возможностей, и вы считаете, что, условно говоря, через 8 лет он уже не будет здоров, а срок вы ставите 10 лет. То есть, он уже не годится, что ли? Его тогда списывают сразу?
3: Нет, не сразу, бывают… Через 8
1: лет не полетев в космос, да?
3: Во-первых, не списывают. Мы сейчас говорим про этап отбора, и на отборе, если есть какие-то сомнения, можно провести дополнительные исследования уточняющие, которые покажут, насколько вообще можно, скажем так, с медицинской точки зрения доверять этому mm-hmm. кандидату будущему в космонавты. Но если, скажем так, будут какие-то и за, и против, возможно, будет даже и против, потому что отбор и подготовка – это ну, довольно и ресурсозатратные вещи, и Времени это много отнимает, нужно быть уверенным, что те люди, которых сейчас отобрали, что они не сойдут с дистанции ну хотя бы даже до полета. И еще желательно, конечно, отбирать человека даже не на один полет, потому что, ну, то есть, даже если. Экономнее. Мы это
1: экономнее. Нам да, надо заканчивать уже скоро этот блок, но все-таки надо ответить на второй-то вопрос: кто мальчики или девочки, условно говоря, более ресурсные.
3: Ну, в плане адаптации к условиям невесомости такой вот разницы прям существенной нет. Да я бы даже сказал, никакой разницы, наверное, нет. Есть даже наши российские космонавты, я общался, и они говорят, даже как-то неловко было там по имени, допустим, американскую астронавтку или американскую астронавту называют, и говорят, даже как-то неловко, говорят, она работает за двоих. (смех) За за двоих мужиков Поэтому вот в этом отношении тут нет каких-то разграничений Нет, есть, конечно, особенности физиологии, но это уже... Это детали
1: Нам надо прерваться Небеса
0: Авиация от взлета до посадки Небеса Программа о пилотах и самолетах.
1: Ну что ж, продолжим наш интереснейший разговор. Юлия Осипова.
2: Семен Чайка.
1: Программа «Небеса» на «Радио
2: Мы сегодня поднимаемся уже практически выше, выше, выше. в космическое пространство. Еще правда не вышли в открытый космос, но мы уже там близко. У нас в гостях сегодня Алексей Владимирович Сальников, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии ускорения и искусственной силы тяжести Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Мы закончили в предыдущем блоке о том, что... Вы участвуете в отборе космонавтов с точки зрения здоровья. И говорили в основном о физическом состоянии. У меня вот такой вопрос. А насколько, если мы говорим о подготовке человека к полету в космос, важна еще и психологическая составляющая? Насколько вы на нее обращаете внимание и кто этим занимается?
3: Крайне важна, на самом деле, это очень важная составляющая отбора, потому что, ну, во-первых, нужно понимать, что это совершенно ни на что не похожие другие условия труда. Когда космонавт оказывается в ложементе космического корабля перед стартом, ну, фактически назад дороги нет. Он понимает, что полгода он будет практически… Да, понятно, что, конечно, ЦУП всегда на связи, но и к этому нужно психологически быть готовым. К такой работе. Плюс, конечно, нужно еще на этапе отбора, скажем так, выявить тех потенциальных будущих космонавтов, у которых есть, ну, например, какие-то, может быть, даже знаете, фобии иногда. Например, ну, понятно, что космическая. Темноты к... боится, например. Ну, темноты, клаустрофы, вообще. Ну, а, знаете, а такое бывает. Серьезно? Ну нет, а как клаустрофов? Космонавт. Нет, космонавт нет, 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 но на отбор приходится. Люди-то да, люди да всякие, конечно, а? никого не ограничивают в подаче заявления. Заявление угу, может угу. подать каждый. Другой вопрос, что некоторые заявления отбраковываются еще на этапе просто самих документов поданных, а а некоторых приглашают на очный этап отбора, и уже на очном этапе отбора, так сказать, поближе знакомятся. Ну, То есть, у у клаустрофоба шансов нет вообще? Ну, конечно, нет, это все будет выявлено, потому что тоже проводится огромное количество тестов, собеседований.
2: Это работа психологов?
3: Да, это работа психологов.
2: На определенных тестах проверяется человек с точки зрения его фобии и прочее, а совместимости с другими членами экипажа?
3: Вы знаете, это сложный вопрос, наверное, он даже больше не ко мне, именно к психологам, вообще этим занимается целый отдел в Центре подготовки космонавтов, но я думаю, что они, конечно, это все тоже учитывают, ну, или стараются, по крайней мере, учесть. Но тут тоже надо понимать, что отряд космонавтов, он сам по себе довольно небольшой, там, ограниченный круг людей, да, которые туда попадают, и, конечно, подобрать всех совместимых, чтобы они были совместимы друг с другом, ну, довольно, наверное, все таки сложно, потому что критериев-то очень много.
1: Послушайте, ну тогда, насколько я понимаю, космический туризм, например, очень ограничен в таком случае. Если людей не пускают элементарно, потому что он клаустрофоб, то не каждый может полететь как турист даже в космос. Выходит так?
3: Ну, у нас, во-первых, не все, конечно, клаустрофобы, да и космические... Ну, это я так, на самом деле, например, было просто, да. Ну и плюс туристы, конечно, они летают... Не на полгода, как правило, это до двух недель такой полет. Но ну, если мы говорим о полете на МКС, потому что вот сейчас еще были пуски, но ну, там их условно можно считать, конечно, космическим туризмом, да, то есть, которые продлились около получаса, по-моему, а в самой невесомости по-моему, еще меньше было по времени, то в принципе к таким полетам противопоказаний, наверное, Гораздо-гораздо да?
2: То есть теоретически, если не брать экономическую сторону вопроса, предположим, что мы уже в том идеальном будущем, когда космический туризм имеет место повсеметенно. А, да любой человек может полететь в космос на две недельки.
3: Как любой. Конечно, скажем так, какие-то минимальные тесты медицинские все равно придется пройти. Ну, даже не минимальные, конечно, да. То есть нужно понять, во-первых, как человек перенесет перегрузки,
2: которые Вот, Про перегрузку. Да, Да, сразу, чтобы от нее далеко не отходить. А какая вообще максимальная перегрузка во время испытаний, во время подготовки человека?
3: Значит, есть два вида тестов две центрифуги два режима скажем так перегрузок по направлению они различаются как грудь спина одна то есть это перегрузка которая поперек нашего тела скажем да от груди к спине ну, из названия понятно и величиной одна площадка 4 единицы вторая площадка 8 единиц но 8 единиц это скажем так, ну, во-первых, про запас, а во-вторых, все-таки были случаи нештатных и возвращений, в том числе, когда корабль по баллистической траектории возвращается. И там перегрузки, конечно, достигали таких величин, и даже, если мне память не изменяет, даже было больше. Вот, но, как правило, активный участок полета, на котором действуют перегрузки, примерно до 4 единиц. Ну, может быть, 4 с там десятыми, 4, 1, 4, 2, например примерно на этапе возвращения. А
2: насколько сказать. она продолжительная?
3: Эта перегрузка, она плавно довольно нарастает, и также плавно потом, ну, заканчивается менее плавно, заканчивается вводом парашютной системы по времени несколько минут она действует. Есть второй тип перегрузок. Также в Центре подготовки космонавтов на центрифуге проводится вращение в направлении голова-таз. Это когда от головы ногам перегрузка действует ну и соответственно кровь также стремится оттечь там величины 3 единицы и 5 единиц но на самом деле такие перегрузки для космического полета они не очень характерны они больше для летчиков и истребительной авиации это больше для этого актуально но тем не менее даже просто как подготовка как адаптация человека к возможным вот таким вот факторам действия космического космического полета это довольно эффективная вещь.
1: Леш. Леш, хочу вернуться немножко все-таки к началу нашего разговора, когда речь шла вот об этом приборе или как это правильно назвать, который не имитирует, но в некотором смысле подражает гравитации. Этот человек получается в космическом корабле должен находиться в каком-то маховике внутри, что ли, чтобы это работало правильно, или как это выглядит?
3: Пока, да, концепция на сегодняшний день она такая. Конечно, было бы гораздо интереснее со всех точек зрения сделать гораздо больший корабль, да, например, как в кино. Иногда uh-huh. мы видим такой тор, uh-huh. который uh-huh. закручивается вокруг своей оси. Но такая установка будет занимать на орбите ну, или просто в космическом полете, в дальний космос, больше 250 метров, для того чтобы человек мог по ней пешком ходить, перемещаться, uh-huh. плюс. Ну что ш... мешает такое большое дело. Экономика, ресурсы, а деньги. Ну, к сожалению, упираемся в это, да. Но пока, да, общая концепция такая, что это будет небольшая установка диаметром до 5 метров. У нас она сейчас двухплечевая, эта центрифуга, то есть у нее два плеча, на которые могут располагаться два человека вращаться одновременно. Соответственно, тот модуль, внутри которого она будет находиться, будет примерно таких же размеров. Вот сейчас основная задача – выяснить, с какой частотой нужно пребывать там во время вращения к космонавту, с какой перегрузкой нужно его вращать для того, чтобы, скажем так, адаптация к невесомости не наступила, но и постоянно его держать за ноги в земной гравитации тоже вроде бы смысла нет. Ну вот это, собственно, является сейчас предметом нашего исследования.
1: Ну и на какой стадии вся эта работа?
3: Буквально сегодня у нас был эксперимент. У нас есть группы испытателей, с которыми мы работаем как раз мы отрабатываем различные режимы вращения на такой установке. Сегодня для одного испытателя это было заключительное седьмое вращение. Они часовые, с разной интенсивностью мы вращаем. У нас есть ну, определенный протокол, по которому мы крутим. У нас есть две площадки. площадки вращения, это порядка 1,27 на уровне ног, и вторая площадочка у нас примерно 2 единицы на уровне ног. И в течение часа такими короткими ступеньками мы человека вращаем. Сейчас мы будем сравнивать, насколько он ортостатически стал более устойчивым по сравнению с тем, каким он к нам пришел до этого воздействия. То есть мы оценим, насколько сердечно-сосудистая система смогла натренироваться и адаптироваться.
1: Ну, то есть это, это как тренажерный зал внутри космического корабля. Ну, то есть я хочу понять, как это выглядит.
3: Планируется, да, Именно да. Как, да? как, как тренажерный зал. Но тут тоже должен сказать, что, возможно, центрифуга будет не просто как самодостаточный тренажер, на котором человек будет вращаться и ничего не делать. Есть возможность размещения на центрифуге, на плече центрифуги велоэргометра, например. То есть можно во время вращения еще и педали покрутить. С разным усилием. Возможность размещения степера, то есть имитировать ходьбу во время вращения. Может быть, сейчас мы как раз тоже прорабатываем этот момент. Хотим установить, попробовать бегущую дорожку, чтобы он и вращался. И за счет вот этой силы прижимной ногами мог прокручивать полотно беговой дорожки.
2: У меня такой, может быть, странный вопрос: это все то, что вы готовите к космосу, а в обратном направлении, то есть те разработки, которые вы применяете, или те способы подготовки полета полета человека в космос, что-то получило применение, не знаю, там в медицине, в быту? Ну, то есть как обратный эффект, что вы что-то такое наблюдали, заметили и начали применять это в обычной жизни или, не знаю, там, в спорте, предположим.
3: Ну, кстати говоря, про центрифугу короткого радиуса предполагается, что это в том числе может быть одним из средств лечения людей с различными заболеваниями, например, с сахарным диабетом опорно-двигательного аппарата, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Здесь, кстати говоря, очень широкие возможности открываются, потому что с помощью этой центрифуги можно создать практически любые распределение жидкости в организме. Ну, главным образом крови. Мы про кровь говорим, про внутрисосудистую жидкость. Потому что, например, если мы просто вертикально стоим, мы все равно ограничены одной единицей земной, никуда не деться. А здесь мы можем дать, например, в качестве тренировочки и 1, 1,2, 1,3. Можем дать и 1,5, можем дать 2. То есть, для сердечно-сосудистой системы такая тренировка может быть очень хорошая. Ну, в плане реабилитации. А человек сам ты ощущаешь, что он крутится? У нас сейчас тот протокол вращения, по которому мы работаем, предполагает очень плавный набор и очень плавную остановку. То есть, во время начала вращения человек практически не ощущает, что началось вращение. Если лежать, конечно, неподвижно и не крутить головой, то никаких проблем, которые могут возникать на качелях каруселя, mm-hmm. да, не возникает. То есть, человек просто, испытатели нам говорят о том, что они просто начинают чувствовать опору на ноги, они лежат на спине, опираются ногами в площадку определенную Мы начинаем вращение, они этого не ощущают, но говорят, что появилось ощущение опоры под ногами. В какой-то момент появляется ощущение вертикализации, то mm-hmm. есть у человека возникает, не у всех, но у большинства, появляется ощущение того, что человек просто стоит на ногах вертикально. А он лежит при этом. А он лежит Ух при ты. этом, да. Ух ну ты. или говорит, говорят, что стоят вертикально на ногах и опираются спиной на стену, например. Вот это да. а есть но ну, это правда при чуть более выраженном воздействии бывает что люди говорят что это похоже на то что поднимаешься в быстром лифте скоростном.
2: у нас стремительно заканчивается время прям буквально как в, на режим... да, в режиме близ хотелось бы вот еще что спросить с вашей точки зрения, все-таки полет на Марс это реальность? И реальность какой перспективы?
3: Я не знаю, реален ли он, но я очень надеюсь на то, что он реален. Конечно, хотелось бы увидеть это. Ну, вообще, чисто с технической точки зрения, я думаю, что это все вполне осуществимо, но просто поскольку космическая медицина устроена таким образом, что мы, конечно, стараемся предусмотреть все нюансы. Все нюансы возможные, которые могут с человеком произойти. То есть никто не отправит человека в неизвестность. Когда будет изучено, насколько влияние радиации будет пагубным для организма, насколько гипомагнитная среда, в которую он попадет, может как-то негативно повлиять на живой организм. Когда мы получим ответы на все эти вопросы, тогда наверное, да. Но наука, к сожалению, она развивается не так быстро, как хотелось бы. Но я думаю, что это неизбежность.
1: Ну вот тут нам и придется заканчивать. Сегодня, хотя на самом деле так интересных вопросов столько много еще. Можно
2: продолжать бесконечно.
1: Бесконечно, как космос.
2: У нас был в гостях Алексей Владимирович Сальников. Спасибо ему большое. Было очень интересно.
1: Это был очередной выпуск программы Небеса на радио. Звезда. Будьте здоровы.
0: Заход на посадку. Небеса. Лучшие программы ⁇ Радиозвезда ⁇ на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.